0: Naar een podcast van Omroep
1: West. Beste luisteraar, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Rupe Petof en in deze podcast ga ik u vertellen waarom Sinterklaas nog steeds gevierd wordt. Hoe het komt dat Rond Vrezen voor Sint een boterham met kaas had meegebracht en. de hoofdpiet herkenbaar was aan zijn snor. Dit is de residentie Sint, vol met
0: verhalen van achter de schermen. Elk jaar, als Sinterklaas weer in het land is, ontstaat er een soort magie. Het is het leukste kinderfeest van Nederland... en elk jaar zijn we er met z'n allen heel druk mee om er iets geweldigs van te maken. Oh, even tussendoor. Deze podcast is niet voor kinderen. Want deze verhalen zijn voor mensen die zich net als ik wel eens hebben afgevraagd... zou het nou nooit eens misgaan achter de schermen? En hoe lossen ze dat dan weer op? Wat voor verhalen zijn er dan over Sinterklaas? In deze serie hoort u Ruup Petov, officieel een goede vriend van Sinterklaas in Den Haag. Maar nou, we met volwassenen onderling zijn, weten we allemaal wel hoe het zit, toch? Sinterklaas bestaat gewoon. Maar laten we bij de belangrijkste vraag beginnen.
1: Waarom is Sinterklaas er? Waarom vieren we Sinterklaas? Sinterklaas bestaat. Weliswaar alleen in de hoofden van kinderen tussen de pak een beetje drie en zeven jaar. En ik kan het weten, want ik trek al veertig jaar lang heel intensief met die man op. Maar in de hoofden van kinderen tot drie tot zeven jaar leeft hij echt. Kijk, de kinderen daaronder, jongeren, de, peut, de, de, de baby's, die, we hebben nog geen besef van Sinterklaas... Er worden heel veel foto's gemaakt van baby's te, met Sinterklaas samen. Hè. Oh, de eerste keer dat hij Sinterklaas ziet. Zijn ouders allemaal heel enthousiast als Sinterklaas een baby ontmoet. Die krijgt hij dan ook altijd gelijk in zijn armen geduwd. Als de baby daar en de ouders dat aan durven. Overigens voor alle Sinterklaasen die luisteren. Er is niets gevaarlijker dan kleine kinderen. Die hebben namelijk de neiging om onmiddellijk in je baard te grijpen. Dus het eerste wat deze Sinterklaas doet als hij een baby aangereikt krijgt... is hem goed stevig vasthouden zodat hij niet valt. En onmiddellijk die handjes fixeren. Dan weet je in ieder geval zeker dat ze niet in je baard gaan hangen. Nou, dan zijn ze een jaar of twee. En dan missen ze, de, 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 de tweejarigen zijn heel gevaarlijk... want die missen nog voldoende fantasie om... Uh, om door die, door die vermomming heen te kijken. Dus Godfried Bowmans, uh, uh, geboren ergens in uh, begin 1900... daar fantastische verhalen over geschreven hebben. Misschien kom ik er nog op terug. Die, uh, die zei altijd, kinderen die uh, nog te jong zijn... die zien dat het buurman Barthes is. Want die, die zien Sinterklaas nog niet. Maar als ze drie jaar worden, vier, vijf, zes, zeven... dan is het geloof echt heilig. En ik ben zelf het beste bewijs. Want toen ik vijf jaar was en in de Jolstraat woonde... met uh, boven ons de familie Borkus... twee kinderen, uh, uh, Mieke en Jan-Pieter van mijn eigen leeftijd... is ook Sinterklaas een keer geweest. En later, er is een foto van... en ik, ik, ik denk dat ik het me herinner als ik de foto weer zie. Uh, ik weet wie het is. Dat hebben ze me later ook verteld natuurlijk. Dat was tante maart. En tante Maart was een zuster van mijn oma. En die kwam dan op Sinterklaasavond. Om Sinterklaas te vieren. Kwam die bij ons in de Cornelijsjolstraat. En die moest altijd even weg. En wat hadden ze nou verdacht? Die moest naar een kennis. In Scheveningen naar een plek die je kende. Dus dat lag voor mij best voor de hand. Dat ze daar naartoe ging. En die kwam. Uh, ja, Ik heb het over de jaren 50. Dus het zal echt, uh, was het niet zo'n zo supermooie baard. En in mijn herinnering. Kijk ik in die mijter en zie dat die Sinterklaas met een witte baard grijs haar heeft. En Godfried Bomas vertelt het fantastisch. Hij zegt het geloof van Sinterklaas in Sinterklaas van kinderen tussen de drie en de zeven is alsof het in die hersentjes langs spoorstaven gaat. De ene spoorstaaf zegt het kan niet. Want deze Sinterklaas heeft grijs haar in mijn geval. Of als ze wat ouder zijn, je kan met een paard niet over het dak heen lopen. En die andere spoorstaaf, die gelooft heilig dat die bestaat. En die twee spoorstaven bereiken elkaar nooit. Pas als ze 7, 8 zijn, houdt die ene spoorstaaf op... En dan behoren ze om uh, arm te worden in, uh, in de grote mensenwereld. Uh, maar tot die tijd als kind geloof je het heilig. En ik heb het al heel vaak ervaren. Want ik heb in die 40 jaar natuurlijk heel vaak uh, vrienden gehad met kinderen in de, in de gelovige leeftijd. En ja, als je dan uh, de stad Sinterklaas van Den Haag in je vriendenkring hebt, dan doe je daar wat extra's mee. En ik heb dus kinderen om me heen gehad in mijn rol van Sinterklaas. Die mij heel goed kennen, waar ik bij wijze van spreken op paste s'avonds. En die mij dan als Sinterklaas niet herkennen. Tenminste, tussen de drie en de zeven. Zo sterk zelfs. Dat het, het gebeurde twee jaar geleden in, in uh, coronatijd, toen er dus wat anders moest gebeuren en er veel via de televisie uh, gedaan is. Ik heb voor uh, een bevriende, uh, mijn goede vriend Michael van Hoorne een Sinterklaas rol gespeeld in de Sinterstream show. Dat werd live uh, gestreamd. En ik had vrienden van mij met twee gelovige kinderen uh, een, een stream, een, een link gegeven. De jongste, Sam toen vier, zit naar die stream te kijken. En die zegt, ik hoor de stem van Rup. Ik heb een heel herkenbare stem kennelijk. En die zit dus te kijken naar Sinterklaas. Hoort de stem van Rup. En met die spoorstaven in gedachten. Die twee spoorstaven bereikten elkaar dus niet. Zijn broer. Die vier jaar ouder is, komt terwijl die uitzending aanstaat binnen. En zegt, hé, hey, ik hoor Rup. Oh, zeker Sinterklaas. En gaat gewoon verder. Ze zijn er ook nooit meer in die hoedanigheid op teruggekomen. Nu, de oudste wat ouder is, weet hij het inmiddels. De jongste, inmiddels zes, gelooft nog steeds heilig. En daarom vieren wij Sinterklaas. Want iedereen die in Nederland... 4, 5, 6, 7 jaar geweest is, is opgevoed met Sinterklaas, weet hoe fijn het is. En daarom vieren we ook op latere leeftijd, in aangepaste vorm, nog steeds Sinterklaas. We vieren Sinterklaas, omdat Sinterklaas bestaat. Maar goed, dan hoort er ook een verhaal bij. Nou, dat verhaal is bij heel veel mensen bekend. Het is de bischop van Mira. Um, misschien dat ik in een ander verhaal nog wel een keer vertel hoe die uh, in Barri terechtgekomen is en waarom die uit Spanje komt. Maar voor ons woont Sinterklaas in Spanje. En als je aan een volwassene vraagt en aan een niet meer gelovig kind waar woont Sinterklaas, dan woont hij in Madrid, op het 5 decemberplein. Nog even terug naar Godfried Bomans. Als je er meer van wil weten, lees het boekje wat hij over had. Hij beschrijft dat echt hilarisch. Hij gaat een keer bij hem op bezoek. Is diep teleurgesteld dat hij daar dan geen man aantreft met een baard. Waarop hij zegt, ja, bent u Sinterklaas wel? Waarop die Sinterklaas van Godfried Bomans zegt. Je denkt toch niet dat ik gek ben. Hè? Dat ik een heel jaar lang met, die, uh, uh, met dat stuk ijzer om mijn kind blijf uh, lopen. Nee, dat doen we alleen als we naar Nederland gaan. Sinterklaas rijdt op één pijt. Dat pijt is heel, heel erg oud. Het loopt mij een klein beetje harder dan een mens. Het kan natuurlijk wel harder. En Sinterklaas heeft dat op de rechte stukken ook vaak geprobeerd. Nou oh goed, Sinterklaas woont dus in Madrid, maar... Sinterklaas komt ook met de boot. En als je daarover nadenkt, dan is wel de hamvraag... wacht even, Madrid, midden in Spanje, heeft geen haven. Waar stapt Sinterklaas dan op de boot? Want hij komt er wel echt mee aan in Scheveningen... of waar dan ook in Nederland. Want hij komt altijd aan met de boot. Tenminste, als ze water in de buurt hebben. Die vraag heb ik mij, nadat ik in 1983 nauw betrokken was geraakt... bij Sinterklaas, ook een keer gesteld... Nou, uh, wist ik waar het Spaanse verkeersbureau was. Dat zat toen in ieder geval op de naam van Meerdervoort. Ik ging een keer naartoe en ik zeg tegen die dames daar... De, stel, ik woon in Madrid. Ik heb een huis. Ik wil met de boot naar Nederland. Waar vertrek ik dan? En het antwoord was Bilbao. Dus Sinterklaas reist in Spanje, van Madrid, over land. Vraag niet hoe, waarschijnlijk niet met Ameriko. Uh, overland naar Bilbao. Bezoekt altijd, deze Sinterklaas bezoekt virtueel altijd nog even het Guggenheim Museum... wat daar schitterend uh, ligt. Stapt dan op de boot en is dan vier dagen onderweg... Hij heeft natuurlijk altijd slecht weer in de Golf van Biscayen. Daar stormt het altijd ook in Sinterklaas in Nederland. Hoe was de reis? Nou goed, behalve in, behalve in de Golf van Biscayen. Want daar stormde het weer zo vreselijk. En dan vaart hij in vier dagen naar Nederland. Of hij nou in Dokkum aankomt, of in Vlissingen, of in Scheveningen. Het duurt altijd vier dagen. Kijk maar naar het Sinterklaasjournaal. Wat er natuurlijk de laatste decennia er is. Daar wordt nooit verteld waar die moet, Maar Omroep West had in dienst. Of was misschien wel bijna. Van de onvolprezen Ron Frezen. En Ron is ge, denk ik geïnspireerd geraakt. Door het Sinterklaasjournaal. Wist dat er ook een residentie sint is. En toen Ron en ik elkaar leerde kennen. Was dat al een paar decennia. En Ron kwam op het lumineuze idee. Om ook. ...aan de voorkant van de intocht van Sinterklaas daar aandacht aan te besteden. Dus het idee werd van Ron, ik vaar Sinterklaas tegemoet.
2: In de haven van Scheveningen begint natuurlijk de spanning uh, groter te worden. Straks barst het hier van de kinderen. Want hier achter mij, waar nu nog niks te bekennen is behalve wat andere boten... ...daar zal straks de boot van Sinterklaas komen. Maar we vragen ons natuurlijk af waar die boot nu is. Is die al in de buurt? Of is hij ver weg? Ik denk dat hij nog op volle zee zit, ergens, ik schat, in het kanaal. en Dat ligt daar ergens in de buurt van Frankrijk. Hier beneden is een bootje en wij, wij gaan hem opzoeken. Want er is natuurlijk niks mooiers dan als eerste in Nederland een gesprek te hebben met Sinterklaas. Tot straks. De eerste keer
1: dat rond Sinterklaas tegemoet kwam, zat hij in dat kleine bootje van de reddingsbrigade op weg naar het kanaal. En stelde zichzelf de vraag, wacht even, ik ga Sinterklaas tegemoet. Ik zie die man voor het eerst in bijna elf maanden weer. Maar ik heb geen cadeautje voor hem bij me. Shit, ik heb geen cadeautje voor Sinterklaas. Tot hij in zijn jaszak voelde en merkte hij dat hij zijn eigen lunchpakket nog in zijn zak had. Namelijk een bruine boterham met kaas. En die bruine boterham met kaas is het cadeau geworden wat de jaren daarna Sint-Nicolaas kreeg van... Omroep West, lees Ron Vrezen. Die kwam niet iedere keer aan en dan stond Sinterklaas langs de reling. En een van de eerste vragen was dan altijd... Ron, heb jij de boterham met kaas weer bij je? Want daar kijk ik toch altijd zo naar uit. Want ja, in Spanje heb ik niet zo'n lekkere buinenboterham met kaas. En ja, natuurlijk, Ron had elk jaar de buinenboterham met kaas.
2: Haha, ja, die Ron... Welkom aan oh, boord. Even voorzichtig doen, want ja. het kanaal is wild. Ja. Jongen, jongen. Oh. Dag rond. Ik had niet gedacht dat ik u nog zou vinden. Ik denk, hij oh. komt dit jaar niet. Natuurlijk, ja, ik had oh. gehoord dat je me aan het zoeken was. Ja. Dus we hebben vanaf de brug al die tijd naar je uitgekeken. Sinterklaas, het is ja. me een waar genoegen om u als eerste oh. een echte Hollandse boterham aan te bieden. Een heerlijke Hollandse bruidboterham. Ja. Zullen we even naar binnen gaan, want ik ben helemaal koud geworden. Ja, kom. Ga gezellig mee de hut in. Kijk eens, nog eerst. Dank je
1: wel. Je wilt natuurlijk ook elke jaar wel eens een keer wat anders... en er wordt een verhaal bedacht. En er is natuurlijk altijd gedoe met Sinterklaas. Hè? Komt hij wel op tijd? Uh, er is een jaar geweest dat er een verhaal was... er staat te weinig water in de haven... dus de boot van Sinterklaas kon niet aankomen. Ik herinner me nu ineens dat ze toen de brandweer... dat er filmopnames gemaakt zijn van de brandweer... die de haven staat vol te spuiten... Om toch maar te zorgen dat de boot van Sinterklaas zou kunnen aankomen. Nou, dat waren allemaal van die dingetjes die dan spontaan in de voordagen van Sinterklaas verzonnen werden. En een van de verhalen die Ron verzonnen had was Sinterklaas is zoek. Waar is de boot van Sinterklaas? Niet meer terug te vinden op de radar in het nauw van Calais. D er is iets misgegaan. Dus Ron uh, regelt weer de reddingsbrigade, de onvolprezen uh, vrijwilligers van de KNRM. En die gaan op zoek naar Sinterklaas. Ik weet uit Betrouwbare Bron dat Sinterklaas inmiddels op het strand liep. Met hoofdpiet, in het donker, op een doodstil zuiderstrand. Ja, november. Geen, letterlijk geen hond te zien natuurlijk. En in de verte zag ik een boot met een zoeklicht aankomen. Zo'n heel groot zoeklicht van, van Anderhalf tot twee meter doorsnee als die op de duinen schijnt. En die vaart dan zo heel langzaam scheen die over het strand op zoek naar Sinterklaas. En ja, daar hadden ze hem in de ene keer in het licht te pakken. Dus Sinterklaas stond in ene keer in de lichtbundel. Cameraman Goof stond aan bod. Dus dat was echt een prachtig shot. Dat hele lange, die hele lange schaduw van die Sinterklaas over het strand zo tegen de duinerij op. En die boot. Nou, met een megafooncontact, oh, rond Sinterklaas, we hebben u eindelijk... Wa, 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 ja, ik, ik, ja, riep Sinterklaas terug, ik, ik ben aangespoeld, ik begrijp het eigenlijk ook niet meer. Nou, riep Ron Sinterklaas, ik kom naar u toe. Ja, heel graag, dan kan je me tenminste redden. Maar het probleem was, althans het leek een probleem te worden, er waren aan boord natuurlijk al opnames gemaakt... En Ron zou door de redders van de, van de reddingsbrigade aan wal gebracht worden. Die wordt vanaf de boot in een brandweergreep genomen. Ligt dus over de schouders van die redder die in een, in, in een waadpak uh, naar de kant komt lopen. Maar als je in een brandweergreep hangt, hang je min of meer voor een deel ondersteboven. En later zei Ron... Uh, ik heb hem wel geknepen, want in mijn binnenzak zaten de cassettes van de opnames die we daarvoor al gemaakt hadden. En ik was doodsbang dat die in zee zouden vallen. Nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Nou ja, dan kom je aan, komt Sinterklaas aan en die is natuurlijk gered op de een of andere manier. Hoe uh, weet ik niet meer precies. Maar dat waren van die prachtige items die er dus van tevoren gemaakt werden. Maar voordat je zover bent, moet je dus een aantal dingen organiseren. En er moest dus onder andere een, een, een Piet zijn. En Pietun. En wat pakjes. En werd de vraag gesteld, wat doet Sinterklaas nou onderweg? Want Sinterklaas is vier dagen onderweg. En in diezelfde tijd waren er twee fotografen... Um, van het, de NRC en de, en de Volkskrant, als ik me niet vergis... die waren al een paar keer op zoek geweest... naar een bijzondere foto van Sinterklaas. Die waren alles aan boord geweest. En die kregen uh, uh, lucht van het feit dat dat boottochtje gedaan zou worden. En uh, die zeiden, nou, wij willen wel mee. Wij willen wel kijken wat Sinterklaas aan boord doet. En er zijn foto's van op een prachtige dag, een zonovergoten najaarsdag... Dat uh, Sinterklaas zit te, te kaarten aan boord op het dek. Sinterklaas zit te sjoelen met de pieten aan boord op het dek. En de hoofdpiet in die tijd was uh, Frans de Leef. En uh, tenminste, dat was een, is een verhaal apart, Frans Leef was de hoofdpiet van Sinterklaas bij Omroep West. Nou kom ik zo nog op de organisatie terug, maar de organisatie is een hele hechte club... Van mensen die daar elk jaar aan meedoen. Degene die meedoen in de optocht. En daar hoort dus een hoofdpiet bij. Er was dus een hoofdpiet van de intocht. Maar door de betrokkenheid bij Omroep West en de verhalen die we daar maakten. Is Frans de Leef heel zachtjes aan de hoofdpiet van Omroep West schuine streep Sinterklaas geworden. Bovendien had hij ook nog de eigenschap dat hij zijn snor liet staan. En Frans heeft natuurlijk een heel groot netwerk in Den Haag. En er dus waren heel veel mensen die de snorpiet herkenden. Kijk, uh, uh, we hebben ons best gedaan. We hebben ons best gedaan. En er is behoorlijk wat de mist in Maar dat lag weer eigenlijk meer min of meer. Maar kijk, speculaas. Ach, wat zou ik ervan zeggen? Of het nou stookolie is of motorolie of dieselolie. Maakt allemaal niet uit. Die boot die vaart en we zijn er bijna. Uh, de manier waarop hij zich manifesteerde was heel enthousiast en heel betrokken. En liep naar iedereen toe dat iedereen dacht dat... Frans, dus de Piet met de snor, dat dat de hoofdpiet was. Terwijl de echte hoofdpiet, in het kader van de organisatie, met de staf naast Sinterklaas liep. Nou, dat was niet altijd, werd door de hoofdpiet weer niet dat was altijd, wat ja, hoofdpiet word je bij Sinterklaas door promotie. Er is, toen ik voor het eerst met Sinterklaas in 1983 op pad mocht, was er een hoofdpiet... Die stopt er ook op een gegeven moment mee, want bij iedereen gaat leeftijd tellen. En dan wordt er gekeken uit de groep vrijwilligers die al jaren meeloopt... wie er promotie mag maken om hoofdpiet te worden. Nou valt dat in mijn geval nog wel mee, want als je bij mij hoofdpiet wordt... werd althans bij de Sinterklaas de residentie Sint in Den Haag... dan werd je ook gelijk stafpiet. Want deze Sinterklaas heeft een bloedhekel aan de staf... Ik kom erbij aan en het eerste wat ik doe is hem in handen van de stafpiet drukken en zeggen goed oppassen, bij hem in de buurt blijven. Want dan heb ik tenminste twee handen vrij. Want dat ding is echt. Dus uh, mijn hoofdpiet is stevig stafspiet, loopt altijd trouw mee met Sinterklaas. En op een gegeven moment is het wel zo verwoorden in, in de optocht en ik kom zo op de organisatie. Dat uh, allebei hun eigen rol hadden. Uh, Franse Leven is jarenlang uh, meegeweest met, uh, uh, met mij als semi-Hoofdpiet. En mijn hoofdpiet was gepromoveerd tot stafpiet voor Sinterklaas. Een heel belangrijke rol. Want dan hoefde hij tenminste zelf die staf niet uh, te dragen. Nou heb ik het al een klein beetje gehad over, over de optocht en de organisatie. En ik denk dat er... Heel veel mensen niet stilstaan bij wat er komt kijken voordat Sinterklaas überhaupt aan kan komen. En dan maakt het niet uit of dat nou in Den Haag is of in Gouda of in Stolwijk of in Katwijk of waar dan ook. Overal moet er iemand het initiatief nemen, we gaan Sinterklaas ontvangen. En dan zijn er een, is er eigenlijk een soort checklist die iedereen af moet lopen waar je Sinterklaas ook organiseert. Is, um, ik moet een vergunning hebben. Heb ik een Sinterklaas? Elke organisator zit met de vraag. Um, de laatste jaren, en ik weet niet hoe het komt, maar is een van de moeilijkste beantwoorde vragen. Is er een wit paard? Paarden kom ik straks nog terug, want niet elk wit paard is een goed Sinterklaasen paard. Als ah, Zo'n organisator dan, dat dan allemaal een beetje op een rijtje heeft. Hij heeft zijn vrijwilligers, want bijna elke Sinterklaas-intocht draait op vrijwilligers. Ook die in, de, in Den Haag. Um, zijn de pakken daar? Heb ik een vergunning? Want hoe je het ook wendt of keert, je hebt een lokale vergunning uh, nodig. Nou, in mijn luxe geval is dat begonnen met het Algemeen Haags Comité... En nu is dat DB-evenementen die op een voortreffelijke wijze de intocht organiseert. En dus alle productieachtige dingen regelt. Dus de credits voor het feit dat er überhaupt een Sinterklaas in de haven van Scheveningen aankomt... ligt echt bij de organisator hier in Den Haag, bij DB-evenementen. En in elke andere stad, en ik wil tegen iedere luisteraar zeggen... realiseer je wat die mensen gedaan hebben om Sint überhaupt in de tabbert te kunnen krijgen voordat het zover is. Dat is echt, dat is een hele uitdaging... en je moet ongelooflijk betrokken zijn als vrijwilliger... om dat allemaal te willen organiseren. Nou, wat maakt nou Sinterklaas zijn in Den Haag in de residentie bijzonder? Dat je echt heel lang op een paard zit... Want de routes in Den Haag zijn, doordat het natuurlijk ook een grote stad is... zijn echt altijd heel lang. De, de gemiddelde intochttijd in Den Haag is toch gauw vijf uur. We hebben in, voor de residentie Sinti is al op een aantal punten vertrokken... van de bowlingbaan eh, bij Kijkduin, uit het Edith Stijn College... en de laatste jaren vertrekken we vanuit de Uithof. Ideaal, groot, ruim, veel verschillende ruimtes... En de, de gang van zaken is daar. Iedereen komt binnen via, via een van de ingangen. Het eerste wat je dan ziet is de firma De Wit. Die daar echt een complete verkleed kledingkast heeft hangen. Voor iedereen hangen er, hangt daar kleding in de juiste maat. In het juiste soort. Want daar zit nog wel wat verschil tussen. Dat kan hem zitten in het hele pak... Dat je een bijzondere rol hebt. Uh, uh, de stafpiet uh, ziet er misschien net iets chieker uit dan de jongste uh, Pepernoten Piet. Of de postiljon uh, Tussen het door. Postiljon Pieten, daar was natuurlijk is jarenlang is er de vraag geweest: mag mijn kind mee met de intocht? Van. Collega's van betrokkenen. Op een gegeven moment hebben we afgesproken met de organisatie. Want het is best een lopen natuurlijk. Je moet wel in je, je, rol, je rol blijven. Je moet 14 jaar zijn voor je mee mag als uh, Piet. Dus er moest ook een rol voor bedacht worden. Nou is het zo dat Sinterklaas krijgt altijd heel veel tekeningen onderweg. Uh, op het paard, ja, die kan hij natuurlijk niet houden. Dus we hadden de 14 jarige de, de jongste groep, gepromoveerd tot postiljon Pieten. Uh, die liepen dan rondom Sinterklaas en als Sinterklaas een tekening aangeboden kreeg vanuit, dan zei hij: geef maar aan mijn postiljon Pieten. die lopen hier achter. Die hadden ook tassen, verzamelden al die tekeningen, die kreeg Sinterklaas. Na afloop kreeg hij die allemaal mee. En. Uh, die veertienjarigen waren dus de, dus de postiljon Pieter hadden een ander pak dan de hoofdpiet. Nou, voor iedereen hangt er dan een op maat uitgezocht Pietenpak. Met die pakken gaan we het, het gebouw door. Hetzelfde geldt ook voor Sint-Nicolaas. Ook die krijgt zijn uh, pak onder de arm. Uh, we gaan allemaal naar de ruimte waar we de uh, juiste uitmonstering en de juiste uitstraling uh, krijgen. Uh, het is een soort fabriek. Want je gaat er allemaal aan de ene kant uh, als je zelf in. En na pak een beet anderhalf uur kom je er allemaal in je rol weer uit. En uh, ja, dat is dus een heel proces waar iedereen elkaar na een jaar weer ziet. Nou, er is meestal nog wel een, een informatiebijeenkomst, Maar iedereen heeft dan echt tijd weer even om elkaar te zien. En om nog even terug te komen op dat geloof van vijf, zesjarigen... Stel je voor, een hele grote ruimte... in dit geval was het in een, in een hele grote sporthal... waar eh, gewone mensen zich verkleden tot Piet. In dat jaar hadden ze een groep kinderen... een ponyklas uitgenodigd... om mee te doen met de Sinterklaasintocht. Daar zaten nog gelovige kindjes tussen. En die hadden ze verteld... Sinterklaas heeft gevraagd of jullie in, als Pietjes verkleed mee willen doen met de intocht. Nou, dat vond iedereen prachtig natuurlijk. Maar mee met Sinterklaas, zeker als je er nog in gelooft. Dat is het helemaal. Maar die kinderen kwamen later in de hal aan. Dus die hoefde, want die hoefden niet mee op de boot. Want de ploeg die meegaat op de boot... is de eerste die zich moet verkleden. En er komt een groepje gelovige ponypietjes binnen. Die zien die hele grote hal... met al die al verkleden en geschminkte pieten... En om aan te geven hoe, hoe diep het geloof zat, zegt de een tegen de ander... Het is een citaat. Ah, oh, kijk eens. De echten zijn er al. Fantastisch toch, hè? Dus ook helemaal niet... Hoe, hoe, hoe diep het in het geloof van die kinderen zit. N nog een uitstapje... De boot vertrekt, zeg ik eerlijk, uit de haven van Scheveningen. Op de boot kom ik nog wel terug, maar we hebben een tijd lang de Sir Arthur gehad. Een pracht van een jacht. En de eigenaar was ook echt volkomen Sinterklaas addicted. Grote fan van de Sint. Maar die vond het nu ook leuk om zijn kinderen mee te nemen. En zijn kleinkinderen. Maar dan moet je je dus voorstellen, dan ben je een kleinkind van iemand die de boot van Sinterklaas heeft. Die kan dan nog wel zeggen, we gaan Sinterklaas halen. Maar het verhaal blijft, hij komt van ver weg. Hè? Dan stap je dus als kind in de haven van Scheveningen aan boord. Daar komt Sinterklaas en alle pieten komen daarbij. Je gaat op schoot bij Sinterklaas, daar worden foto's van gemaakt. En er is geen moment waarin je dus twijfelt of het verhaal wel klopt. Terwijl je thuis op de boot van Sinterklaas stapt. Met hem de haven uitvaart. Terugvaart naar de havensgeving, als gelovig, lief, klein kindje... en het volledig accepteert dat hij bestaat. Want ook voor die kinderen die bij Sinterklaas op de boot stapten... bestaat Sinterklaas en die heeft dat hele jaar en de jaren daarna gewoon bestaan. Zo ontzettend diep zit het geloven en het feit dat ze willen geloven. Terug naar de grote hal. Iedereen is verkleed... Er zit altijd natuurlijk een afstand tussen de hal en, uh, en de boot. Dan gaan we met de bus naar, uh, naar de boot toe. Jarenlang is die bus ook nog met papier helemaal afgeplakt geweest. Wat ik persoonlijk niet zo'n succes vond. Want ik ben een potentiële zeeziekteklant. En in een afgeplakte bus zitten die, rondje, die, die bochten maakt is ook geen feest. Dus dan is het een soort koekblik van figuranten. Vol met pieten en Eén met een Sinterklaas. En dat rijdt dan naar Scheveningen toe. Waar de boot ligt. Maar dat is zo vroeg. Dat je hoeft ook niet bang te zijn. Dat je daar gelovigen tegenkomt. En eh, ik heb het net verteld. Zelfs al zouden kinderen zien. Dat daar Sinterklaas aan boord gaat. Dan nog dat deleten ze in hun hoofd. Ze zien hem later alleen maar terugkomen. En ze zien hem nooit weggaan. Dus we gaan met z'n allen aan boord van de boot. En dan... ...vaart de boot van Sinterklaas zichzelf tegemoet... ...om ergens van zee weer te kunnen terugkeren. Nou heeft Sinterklaas het persoonlijke probleem... ...dat hij een potentiële zeeziekteklant uh, is... ...en dus uh, daar heel goed zichzelf op moet voorbereiden. Dat kan ik gelukkig. Ik kan mezelf in mijn hoofd zodanig programmeren... ...dat ik weet dat ik de zee op ga. In het begin, en dan heb ik het over de begin jaren tachtig... ...was het ook nog gebruikelijk dat er aan boord gegeten werd dat er etensoep uh, geserveerd werd, beneden onder in het ruim. Dat er toen nog gerookt werd. Nou, Sinterklaas wist dat hij daar niet moest zijn. Want ertessoep etende mensen, s morgens om acht uur... die ook nog in een rokerige omgeving zitten... is heel slecht voor een potentiële zeeziekteklant. Dus Sinterklaas heeft altijd, uh, uh, altijd uitzicht... En uh, ervaring helpt. Uh, er is een hele mooie, hele, ook enge, hele enge foto. Terug naar de Sir Arthur, wat een prachtig jacht was. Waar in de jaren negentig al flat screens in uh, stonden. En dus ook een hele mooie master's bedroom was. En Sinterklaas kreeg, om de tijd te overbruggen, de master bedroom. En wat helpt in zo'n geval, is gewoon heel relaxed gaan liggen. Sinterklaas was gaan liggen. Hij was nog net niet in slaap gevallen. Maar je kent die beelden wel van die, van die, 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 die uh, sacrofage. Willem van Oranje heeft een prachtige in Delft. Waar, waar die dus overleden uh, in, uh, in marmer gehouden op zijn kist ligt. Nou, zo'n plaatje was het. Daar heeft iemand een foto van. Het is een doodenge foto. Want Sint ligt volledig relaxed op dat bed. Zijn handen gevouwen op zijn borst. En je ziet hem natuurlijk, A ah, is de foto. Maar je zag hem door oh, al die kleding. Zie je zo Sinterklaas ook niet ademen. <laughs> dat, iedereen was heel blij dat hij weer aan dek uh, verscheen. Dus ja, even terug naar, uh, naar mijn potentiële zeeziekte uh, gebeuren. Um, de laatste jaren uh, heb ik een eigen hoekje uh, aan boord. Daar ga ik uh, gelijk zitten en word alleen maar wakker gemaakt als omroep West. Of de kade nog contact met Sinterklaas wil. Maar dan zet Sinterklaas zichzelf gewoon uit. Ze mogen om me heen doen en laten wat ze willen. Maakt me allemaal niet uit. Sinterklaas heeft zichzelf uitgezet. Doet zijn ogen dicht. En dat is een ideale manier om geen last te hebben van, van uh, de zeeziekte. Bovendien moet ik eerlijk zeggen... Uh, de, de schipper... Uh, is zo verstandig om, als het echt heel slecht weer is... ook niet echt naar buiten te gaan. En ook dat maakt voor de doelgroep niet uit. Sinterklaas is gewoon een half uurtje eerder aangekomen. We zien hem niet aankomen van zee, maar hij ligt gewoon al in de haven. Ligt hij te wachten tot hij verder mag. Nou, wat aardig van hem dat die man even op ons wacht tot we er zijn natuurlijk. Dat heeft ook wel een reden, want er is één jaar geweest... Uh, dat was best heftig, dat we wel naar buiten gegaan waren. En er gaan natuurlijk heel veel figuranten mee... Afhankelijk van hoeveel ze er zijn gaan er een aantal bands mee aan boord, beentjes, want het is hartstikke leuk natuurlijk als de boot van Sinterklaas aankomt met, uh, met muziek. En er is een jaar geweest, was een heftig, letterlijk en figuurlijk een heftig jaar door wat er gebeurde, maar ook door het weer, is er een, een, een vrij jong meisje van een, een van de bands, die heeft aan boord iets gebroken. In mijn herinnering een been, maar die moest natuurlijk van boord. En nou ja, dan heb je natuurlijk een fantastische reddingsmaatschappij die langs zee komt, die dat kind stabiliseert aan boord. Moet je je voorstellen, een boot met minimaal 50 figuranten die op weg is naar vele tienduizenden kindjes die in de haven staan te wachten met hun ouders, waar een patiënt van geëvacueerd moest worden dus die is eerst aan boord gestabiliseerd met heel veel vakkundigheid overgebracht op de reddingsboot en toen naar de kant gebracht en uh, daar gelukkig in een ambulance, voor de rest uh, het was wel heel vervelend, maar voor de rest niet levensbedreigend, of iets. maar ja, dat wetende, uh, en je toch met een hele grote groep, niet ervaren uh, zee mensen uh, zegt dus de schipper terecht, in overleg met de organisatie, uh, Peter Bolhouwer van de DB evenementen we blijven binnen de havenhoofden. De aankomst in Scheveningen is al sinds 1983 uniek in die zin... dat en Sinterklaas van Zee komt... en dankzij het feit dat er een hele grote, toch hele grote jachthaven is... waar heel veel mensen een eigen boot hebben liggen... die ook nog gelovige kinderen hebben. Dus wat is er mooier dan met je eigen boot Sinterklaas tegemoet varen. En er is al sinds jaar en dag... Een boot en volgens mij geven ze het spandoek door aan elkaar. Want in mijn herinnering is, dat er al, is die boot er al 40 jaar. Nou, die kinderen zijn echt een stuk ouder geworden in die 40 jaar, hoop ik. En daar staat dan heel groot op de mast die gestreken is. Want ze varen hem natuurlijk op de motor. Welkom, Sint en Piet. En dat maakt de intocht in Den Haag, Scheveningen, echt uniek. De Sinterklaas van de residentie wordt tegemoet gekomen door een armada van bootjes. Uh, in het jaar uh, dat Scheveningen 200 jaar bestond, uh, Scheveningen 200, heeft de, de organisator daarvan een drone de lucht ingestuurd. En er zijn hele mooie beelden. Het was ook nog een prachtige dag om dronebeelden te maken. Waarin je die boot, die Estrella van Sinterklaas, ziet. Soms tellen we ze, maar ik overdrijf niet als ik zeg dat er 40 bootjes omheen varen. En het is altijd, de, de, de mannen van de havendienst hebben altijd de handen vol aan het verkeer regelen in de haven. dan komt het moment dat die boot terug moet. Uh, uit veiligheidsoverwegingen wordt die het laatste stuk gesleept. Maar de, dat is dus echt gewoon verkeer regelen wat ze doen. Want er wordt op tijd aangevraagd, mogen we eruit? Als het een mooie dag is, dan... Ja, het is iets als eigen verantwoordelijkheid of hij er wel of niet uitgaat. Maar laten we een dag nemen dat Sinterklaas echt van zee komt. Dan komen al die bootjes hem tegemoet. Dat moet allemaal gecoördineerd weer terug. Want de organisator heeft bedacht dat Sinterklaas om, pak een beet, half twaalf voet aan wal zegt. En dat moet dus ook wel half twaalf zijn. Dus dat betekent dat hij om nu of... 11 ligt hier tussen het rode en het groene licht van het havenhoofd. Dan hebben we ongeveer een half uurtje om te manoeuvreren. En echt uh, de loopplank uit, uit te leggen. Zodat Sint van boord kwam en zijn hele gevolg. En ik vind dat altijd heel bijzonder. Dan sta je als Sinterklaas op zo'n boot. En dan uh, er zijn er ook altijd mensen waarvan je weet dat ze komen kijken. En er is jarenlang een een oud docent van mijn school... de Vrije School, aan de Waalsdorp Weg geweest... Klinkenberg. En uh, die had een, uh, een, een dochter... met een, een, een handicap. Maar die kwam ook op latere leeftijd... toen dat kind dus al lang, lang geen zeven jaar meer was... en groter was... kwam die kijken naar de intocht van Sinterklaas. En die stond dan altijd op een meer dezelfde plek op een van de havenhoofden. En iedereen die dit verhaal hoort... en het een keer wil testen... kan het testen... Je kan op afstand contact maken met mensen die veel verder weg staan. Dat lukte met, met hem en met zijn dochter elk jaar. Elk jaar lukte dat om van de boten af contact te maken. Later eh, had Sinterklaas een kennis die woonde in een van de flats langs de Westduinweg met een balkon. En ook nu nog, hè, daar staan natuurlijk de, de laatste jaren 2022 veel meer appartementen langs de haven... En het is elk jaar de uitdaging van Sint om eenmaal op de boot staande ergens een familie zeg maar, uit te kiezen. Bijvoorbeeld op een, op een balkon boven de Jumbo, want dat, dat is, daar vaart hij recht uh, op af. En dan te kijken of je met die mensen contact kan maken. En dat lukt bijna altijd. En hoe weet ik nou dat het lukt? Omdat... Als die staan te zwaaien en je staat als Swin, Sint mee te zwaaien. Je op een gegeven moment in hetzelfde ritme zwaait. Zij naar links, Sint naar links. En dat uh, spiegelbeeld natuurlijk. Maar dan, je weet gewoon, en als je, als je later nog eens een keer met zo iemand spreekt. Ja, nee, we zagen dat u ons zag. En ik vind het heel bijzonder dat je dus over een afstand van nou, minimaal 50, misschien wel 100 meter. Echt contact kan maken met, uh, met die mensen. Nou, en uh, weer of geen weer, dat uh, moet ik erbij zeggen. Wat dat betreft de complimenten voor alle ouders met kinderen in de gelovige leeftijd. Uh, die laten zich door weer nog wind uh, uh, weerhouden als ze eenmaal beloofd hebben. Want ja, als jij aan je gelovige kind belooft... wij gaan naar Sinterklaas toe zaterdag. Dan maakt het echt niet uit voor dat kind of het nou regent of uh, heel koud is. En uh, in al die jaren heb ik echt alle temperaturen uh, die er op de uh, thermometer langskomen... van onder nul naar boven nul, naar droog, naar nat, uh, meegemaakt, dan ga je. Een gelovig kind hou je niet thuis als Sinterklaas... als je die beloofd hebt om aan te komen. Dus er staan altijd op de havenhoofden tientallen mensen al te zwaaien... Dan is het natuurlijk altijd de uitdaging van Sint om allebei de kanten evenveel aandacht te geven. De laatste jaren gaat dat heel makkelijk door helemaal boven op de stuurhut van, uh, van, van het schip te gaan uh, staan. En dan naar links en naar rechts te zwaaien. Dan varen we door de, de toegang naar de, de eerste haven en kom je in de kom. Daar staan ook altijd, staat het vol met mensen natuurlijk. Dan via de eerste haven naar de tweede haven toe, waar traditioneel uh, Sint voet aan land zegt. Dan staat er een cameraman naast zin boven op het dak en dan heb je een overzicht over de haven die gewoon helemaal vol staat met kinderen. Oh ja, nou u er toch nog bent, ik heb nog een leuk bonusverhaal. In het begin van de jaren 80, toen ik net begon met mijn rol van Sint-Nicolaas, was het gebruikelijk dat de Sint, de optocht van de Sint, eindigde bij het Juliana Kinderziekenhuis, wat toen nog bij de Laan van Poot gevestigd was. Maar in die tijd waren er ook nog in andere ziekenhuizen kinderafdelingen. En ja, je kon natuurlijk niet alleen de kindjes in het Juliana Kinderziekenhuis Sinterklaas laten bezoeken. Dus het was ook de bedoeling dat kindjes in andere ziekenhuizen Sinterklaas kregen kort nadat hij aangekomen was in Nederland. Hoe was dat georganiseerd? Sinterklaas kwam met de optocht aan bij het Juliana kinderziekenhuis. Alle figuranten kregen ertessoep met worst. En Sinterklaas ging het gebouw in. En daarna gingen er andere Sinterklaasen naar de andere ziekenhuizen. Maar er is een jaar geweest. Ik schok erop dat het 687 geweest is. Dat Sinterklaas, de Sinterklaas van de intocht, drijfnat aankwam bij het Juliana kinderziekenhuis. En ik herinner me dat je daar, daar, ik kon daar een soort garage in of iets dergelijks. Dus aan de ene kant ging ik als drijfnatte Sinterklaas de garage in en binnen stonden er helemaal kant en klaar geschminkt en wel in pak zeven droge Sinterklaasen. Dus als je dat van een afstandje gekeken hebt, dan zag je aan de ene kant een drijfnatte Sinterklaas naar binnen gaan. En aan de andere kant zeven droge Sinterklaassen naar buiten komen. Die van daaruit weer naar de andere kinderziekenhuizen klingen. Een soort Sinterklaas-droogcentrale, eigenlijk dus.
0: In de volgende aflevering van de Residentie Sint legt Sinterklaas uit waarom je als hulp Sinterklaas nooit moet denken: ach, stukje paardrijden,
1: hoe moeilijk kan dat zijn? Want hij maakte een sprong waar ze bij de Spaanse rijschool loers op geweest waren. En toch liep het goed af. Meer hoor je in aflevering 2 van De Residentie
0: Sint. Abonneer je nu vast even op deze serie. Dan komen nieuwe afleveringen vanzelf in je podcast app. Dank voor het luisteren. Dit was een podcast van
2: Omroep West.